0: Ciao amici e benvenuti nella seconda puntata di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti. La mia ospite di oggi sarà Daria, un'imprenditrice e dirigente aziendale. Da quasi 30 anni dirige un'impresa con 30 dipendenti in ambito industriale e della tutela ambientale. Non fornirò dettagli specifici per tutelare la privacy di Daria e di questo parleremo in maniera più approfondita durante la nostra conversazione. Ma il motivo principale per cui Daria è sul podcast è che è una persona che trovo estremamente saggia, che porta sempre un punto di vista unico e prezioso ad ogni situazione, traendo esempi dal suo grande bagaglio di esperienze personali e professionali. Daria non si è mai fermata all'apparenza delle cose nella vita, ma ha sempre è cercato di chiedersi le domande più difficili e penso che la nostra conversazione ne sarà testimonianza. Sentirete parlare della sua esperienza come manager di impresa e cosa significhi gestire un'azienda, dell'importanza del viaggiare e delle lezioni che il viaggio le ha insegnato, della scrittura come strumento di crescita personale, della tutela della propria privacy in un mondo dove esiste sempre meno e molto, molto altro ancora. Questo episodio sarà in italiano, quindi non ci saranno i sottotitoli. E non credo che ci sarà alcuna difficoltà nel seguire la nostra conversazione, sia che tu ci stia guardando su YouTube, sia che tu ci stia ascoltando su Spotify o altre piattaforme audio. Se trovi questa conversazione interessante, ricordati di iscriverti al canale per aiutarci a crescere e raggiungere sempre più persone. E adesso, ecco la mia conversazione con Daria. Daria, benvenuta nel secondo episodio di The Antidote, grazie mille per essere qua. Per quelli che ci stanno ascoltando possiamo rivelare che questo è il secondo nostro tentativo a registrare. La prima volta siamo riusciti a arrivare forse a metà e poi abbiamo avuto problemi di connessione, quindi devo dire che sono ancora più grato perché non solo hai accettato e hai avuto la pazienza di farlo con me la prima volta, ma hai avuto anche la pazienza di ritornare e riprovare a fare questa cosa questo, questo esperimento insieme a me quindi grazie mille
1: grazie mille a te camilla eh, è stato è un piacere in realtà essere qua e ti ringrazio per avermi offerto questa possibilità di sperimentarmi in questa cosa nuovissima per me è una mia prima volta quindi sono un po sono emozionata e è un piacere nel senso ovviamente la nostra prima volta non è andata a buon fine per problemi tecnologici che esistono in campagna, ora sono scesa in città e vediamo se, se la linea ci aiuta, ci assiste.
0: Sì, sembra andare tutto meglio e infatti eh, proprio a, pro- a tal proposito inizieremo la conversazione da un punto totalmente diverso rispetto alla scorsa volta perché sennò è troppo facile e già, sappiamo già cosa dire e cosa non dire e toglie tutto il divertimento. Eh, vorrei prima dire perché ho voluto e poi mi hai accordato questo piacere di, di fare questa conversazione insieme è perché tu Daria sei una persona con diversi anni di esperienza in ambito aziendale eh, nel più alto ambito aziendale che, si, che ci possa essere che è quello dirigenziale tu hai diretto hai lavorato e poi eh, sei stata amministratrice delegata, correggimi se sbaglio di un'azienda per eh, un totale quasi di, di 30 anni e quindi porti un'esperienza lavorativa di un certo peso eh, nel quale dopo mi piacerebbe poi andare un po' più in profondità ma soprattutto ti trovo una persona che eh, a livello personale è riuscita a coltivare una saggezza e un, uno sguardo sulla vita che trovo estremamente interessante e queste due cose insieme eh, beh, mi portano un po' ad ammirarti in realtà e quindi oggi spero un po' di dissezionare e di capire un po' meglio come vedi il mondo eh, sperando di poterne trarre qualche lezione interessante per me e poi anche per chi ci darà l'onore di eh, ascoltarci.
1: Sono lusingata per tutti questi bellissimi complimenti e premetto non mi sento una saggia, (ride) mi sento una persona sì che ha cercato soluzioni ai vari problemi che si sono, si sono presentati. E sì, non mi riconosco sinceramente come dirigente d'azienda, e poi magari posso raccontare di come è iniziata la mia esperienza nel mondo lavorativo. E quindi sì, non so se tutto fa parte di un quadro di <ride> deficit di autostima, non lo so, però preferisco sì mantenere un profilo basso. Ecco che nel basso si riesce sempre a uscire, a uscire abbastanza bene
0: Beh, forse hai toccato su un punto interessante perché abbiamo un po' questa idea delle persone che dirigono le aziende come eh, superumani eh, però in realtà vedere che dall'altra parte ci sono persone con uh, le stesse insicurezze magari che possono avere tutti eh, ci porta un po' a, a, ad umanizzarle e a capire che tutti abbiamo gli stessi problemi, tutti soffriamo un po' di insicurezze e di problemi di autostima, quindi è è molto utile sapere che anche una persona che ha avuto 30 anni di esperienza lavorativa a certi livelli poi alla fine del giorno è una persona come, come le altre e ha le stesse difficoltà.
1: Sì, diciamo, più che superumani io penso che gli imprenditori oggi siano, quantomeno io mi mi sento un supereroe l'attività nostra è un'attività estremamente complessa che tocca tanti temi tanti argomenti e settori importanti, quindi l'ambiente, ovviamente la sicurezza sul lavoro gestiamo grossi macchinari, quindi c'è tutta la complicazione legata a alle attrezzature e um, bisogna essere un po' dei supereroi per riuscire a, a condurre un'azienda con tutte le complicazioni che ci sono in un'azienda um, sicuramente ci sono ora per quella che è la mia esperienza personale noi nasciamo come una piccolissima impresa familiare io sono entrata senza un profilo specifico oggigiorno ci sono tante persone ci sono scuole di management di dove si sì. impara il business, io sono uscita da un liceo linguistico, quindi volente o nolente sono entrata comunque in una, in una piccola impresa familiare e lì ho cresciuto, la mia, ho fatto la mia esperienza lavorativa, quindi per forza di cose <ride> ho imparato, E sì, quindi forse è da lì che nasce una, una certa... Insicurezza, cioè, io non, non mi sento un'imprenditrice, eh, non, non, non ho quel background scolastico o di preparazione universitaria che magari sicuramente tanti manager e direttori di impresa hanno oggigiorno, però ecco, in qualche maniera sono riuscita a portare avanti il lavoro e, e, ed essere soddisfatta, diciamo, di quello che, che sono riuscita a realizzare. E, Penso sì che i deficit di autostima possono, siano legati direttamente alla, alla persona, quindi ognuno ha la sua storia personalissima che nasce nella primissima infanzia, nasce dal contesto in cui si, si è nati, in cui si cresce, in cui ci si sviluppa e poi quello che riesce a fare questa persona con il bagaglio che ha, quella è un'altra storia, ecco. quindi… Uh, spesso magari le persone con deficit di autostima difficilmente riescono a raggiungere alti livelli o grandi esposizioni quindi non saprei ecco. mm. eh. sono anch'io convinta che i grossi manager grandi manager e dirigenti in realtà abbiano l'autostima ben salda al loro posto <ride> si
0: sì, può, può darsi secondo me s- possibilmente nella maggior parte dei casi è più un mostrarsi sicuri che esserlo veramente, perché io penso che, che tante persone in realtà soffrano un po' di, ehm, di problemi di autostima e di sindrome dell'impostore. Ecco, non mi veniva la parola. Eh, io sicuramente ne, ne soffro costantemente e quando mi vedo in realtà andare bene in qualcosa. C'è quasi una sensazione di estraneazione no? Quindi ti, ti vedi un po' da fuori e Ti guardi e dici Ma sono veramente io che sto facendo queste cose Sono veramente io che ho avuto questa promozione al lavoro Che ho ottenuto questo, eh, questo lavoro Che non, magari non pensavo di riuscire a ottenere Mi Sta, sta veramente succedendo a me eh, Me lo merito Scopriranno che sono lì per sbaglio no? Un po' questa, questa storia mentale che, che ti racconti Ma poi in realtà ti rendi conto, o almeno mi sono reso conto personalmente, quanto questa cosa porti in realtà a una fame e una voglia di lavorare che sia il doppio degli altri. Perché non sentendoti sicuro di te stesso o di te stessa, hai voglia di, eh, con le competenze, dimostrare, se non agli altri, almeno a te stesso, che sei lì per un motivo, ecco.
1: Che, sì, che, che, te che te lo meriti forse, sì. O... Sì. penso nasca un po' anche dalla nostra cultura, eh, in altri paesi c'è più una cultura anche di riconoscimento dei meriti, sì. la nostra cultura non è così sviluppata questa, no. <ride> questa parte relazionale, per cui eh, forse… Non penso sia più con, che sia legata a una competizione, pensa sia una cosa più legata eh, forse al, al posto fisso. Non lo sì, so, può darsi, sinceramente. Sinceramente, che Cozzalone sì. con il suo posto fisso, per cui io sono qui, non mi smuovo sì. indipendentemente dalle mie capacità effettive. Sì.
0: Hai, hai detto una cosa che... molto interessante, secondo me, perché eh, stavo leggendo proprio delle statistiche. Eh, riguardo ai giovani e, e al lavoro e eh, queste statistiche mostravano come in Italia in realtà le promozioni non siano basate nello specifico su meriti ma siano basate sull'età e infatti in Italia la maggior, eh, il massimo del guadagno non è non coincide con la massima età produttiva che eh, nel resto d'Europa è determinata nell'età tra 30 e, 40 e 50 anni, quindi in questo arco di tempo si raggiunge la massima produttività personale, chiaramente in media, poi personalmente c'è una grossa variabilità, e all'estero questo coincide anche con il massimo grado di guadagno che uno raggiunge nella vita. In realtà in Italia è il contrario, il massimo grado di guadagno nella, nella carriera si, si raggiunge solitamente dopo i 50 anni, perché è l'età in cui uno ha... è stato nell'azienda in cui è per la maggior parte del del tempo quindi è proprio basato sull'età e e quindi è è molto simile a quello che stai dicendo te, immagino
1: Sì, penso sia tutto legato sia alla cultura italiana a me è sempre fatto impressione quando nel 92 feci un lungo viaggio si percorse tutta la costa ovest da Vancouver fino giù a San Diego e partivamo proprio da casa del mio ex ragazzo a Vancouver e mi diceva loro erano i veterani del quartiere quindi erano già dieci anni che vivevano nella stessa mm. casa cosa che era letteralmente impensabile nella loro cultura mm. quando invece nella nostra spesso si nasce e si muore nella Sessa stessa abitazione. Da una parte le case sono fatte di legno, quindi hanno comunque una scadenza naturale. Da noi le case sono fatte, nascono di pietra, quindi una sostanza di per sé eh, che
0: non si degrada. Il simbolo
1: sì. di resistenza, di sì. resilienza, il termine che piace adesso, che va tanto di moda. Quindi eh, può darsi che la nostra cultura sia sia impermeata di questi fattori, no? quindi anche il posto di lavoro in realtà si tende a trovare un posto di lavoro e lì rimarrò sempre, quindi in qualche maniera questo un po' uccide, eh, uccide la, la, la propensione anche a migliorarsi sì. secondo me, dall'altra parte se non c'è una struttura che premia Ovviamente ci vuole anche una struttura dove effettivamente ci possono essere degli spazi, e questo è l'imprenditore che crea spazi sì. per poter fare in modo che le persone, ecco, crescano, e di là ci vogliono persone che abbiano voglia di crescere, di migliorarsi, la,
0: nella, la, certezza è, piccola... la certezza è la morte della creatività, no? Si dice
1: sì, se io mi siedo, come si dice sedersi sugli allori, no? Sì. Se io mi siedo su quello che già so e si sente subito una persona se si ha voglia se è dentro a una fiammella che lo tiene acceso e quindi se una persona è curiosa se una persona ha voglia di far meglio dove far meglio significa spesso anche soltanto porsi la frase ma si potrebbe fare diversamente questa cosa cioè e, diciamo in questo sono abbastanza orgogliosa del lavoro svolto in azienda perché è nata comunque come un'azienda piccola familiare dove non sembrano esserci spazi, no? Sì. gli spazi effettivamente non ci sono laddove rimane la mentalità per cui il titolare sono io, il responsabile sono io e conosco io l'azienda e soltanto io riuscirò a mandarla avanti
0: solo per dare una Ed piccola è... prospettiva del, di cosa è diventata l'azienda quanti dipendenti ha al momento?
1: Ma, rimaniamo, comunque una, una impresa, cioè okay. Però, rimaniamo comunque una piccola impresa sono sì. 30 dipendenti quindi rimaniamo comunque una piccola impresa anche perché poi ci sono comunque i limiti, limiti dimensionali sono dati anche da, da fattori di commerciali, da fattori certo. fisici anche ad esempio nel nostro ufficio non c'è più spazio per le quindi <ride> dobbiamo costruire nuovi uffici e, però si sì, sta tanto anche nella, nell'imprenditore nel riuscire a creare una organizzazione un sistema che funziona Qui, usare la, 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 la parola magica delegare, c'è. dove per delegare non significa fai te c'è. prima di dire fai te ti devo dare comunque delle istruzioni chiare su quello che io voglio, sì. nel senso l'impronta la dà sempre l'imprenditore, do delle istruzioni chiare, do degli strumenti efficaci, dopodiché serve, eh, serve la persona, serve trovare dei collaboratori, dipendenti che abbiano voglia di prendere questi ingredienti e, e renderli un piatto delizioso, quindi sono, sono contenta ecco, di essere riuscita a fare questa cosa all'interno della mia realtà, quindi, persone che erano entrate come operai Mm. e che avevano comunque accettato questa, che che già per per chi non trova lavoro già questa è una gran cosa, in realtà osservandoli noti noti delle delle marce in più, Mm. noti senso di responsabilità, senso di accuratezza, anche l'occhio, quello che si definisce come occhio, cioè quella, l'occhio è quella persona che riesce a vedere senza che qualcuno l'abbia imboccato, sì. cioè senza che qualcuno gli abbia detto guarda, osserva questa cosa, quindi eh, indipendenza, autonomia, quindi quando sono riuscita a vedere eh, queste caratteristiche nella persona, ecco, ho preso questa persona e l'ho fatta... Lo, L'ho spostata in altri ambiti aziendali dove è riuscita a esprimere ancora di più le proprie capacità e in testa chiaramente ho quello di riuscire a promuoverli ancora, che non è secondo me una promozione, è semplicemente un riconoscimento sì. e riuscire a mettere la giusta persona nel giusto posto. Così funzionano le organizzazioni, cioè riuscire a trovare, capire, comprendere le capacità di una persona e trovare la giusta collocazione all'interno dell'organizzazione allora andiamo forte
0: sì, se, se non altro stai dando un elenco di, di caratteristiche che le persone possono eh, sviluppare <ride> se vogliono avere delle, delle prospettive migliori in, in carriera perché tendiamo molto a focalizzarci semplicemente sulle conoscenze tecniche che sicuramente sono importantissime però alla fine almeno per quello che sto riuscendo a notare io nella, nella mia giovane carriera eh, è che alla fine del giorno le le differenze vere le fanno la tua attitudine al lavoro quindi come ti comporti durante il lavoro, quanto sei preciso quanto sei sei capace di collaborare con le altre persone e di elevare le persone intorno a te quello che si chiamerebbe poi in gergo eh, una leadership personale e le tue capacità comunicative e e l'occhio al dettaglio quindi in realtà la differenza la fai tu a livello attitudinale e caratteriale nel modo in cui ti poni sul lavoro poi le competenze sono un in alcune posizioni sono un must have chiaramente sono necessarie se vai a ricoprire una certa posizione molto tecnica però nell'ambito della gig economy quindi nell'ambito lavorativo molto nell'economia molto fluida verso, il, verso la quale ci stiamo spostando dove ci sono sempre più algoritmi e meccanismi che possono prendere il posto di esseri umani per tante cose che facciamo. Ti faccio un esempio, io questo podcast probabilmente dieci anni fa avrei avrei avuto bisogno di di una squadra di di cinque persone per mandare avanti questa baracca, in realtà io sono da solo, chiaramente con un po' di fatica, ma eh, poi i giusti programmi e i giusti algoritmi riesco a fare veramente tanto da solo e quindi in un mondo del genere alla fine la differenza la fai tu, non la fanno necessariamente quello che hai studiato o le abilità tecniche che hai imparato leggendo libri.
1: Sottoscrivo questa cosa, e aggiungo che alle persone, infatti ho detto, il nostro è un settore estremamente specifico, quindi difficilmente entravano persone con una conoscenza pregressa certo. e comunque... entra una persona come operaio quindi ecco quello che serve uno verrebbe da dire servono le braccia servono le gambe serve soltanto il corpo in realtà secondo me è vero che una persona magari non ha le nozioni ma se ha tutto il resto se ha la voglia di imparare se ha un'attitudine verso il lavoro se ha senso di responsabilità se Um, se è una persona precisa, se è una persona accurata allora lì c'è spazio perché questa persona impari altre okay. cose non è vero il contrario non è detto che una persona sì. estremamente preparata però a cui manca, mancano quelle caratteristiche Ecco, lì è come se il percorso si fermasse sì. no? quindi da una parte quello che um, io ho avuto modo di provare in questi ultimi anni in cui mi sono dedicata in particolar modo all'organizzazione è proprio valutare il grado di ehm, apprendimento, la capacità di apprendimento di una persona, quindi io posso anche non conoscere la materia, ma se già dalle prime informazioni la persona, se io riesco a dimostrare di riuscire, di essere una buona spugna, quindi di riuscire sì. a far mio, di essere un, curioso, un a voler imparare, esatto. Sì. Quindi magari io posso essere anche curioso, però non mi, non mi rimane niente addosso. Sì. Ecco. Quindi c'è tutta una serie di, eh, di caratteristiche che alla fine comunque mh, producono, tra virgolette, una persona che riesce ad incamerare informazioni, riesce a trattenerle, a rielaborarle e poi rimandarle all'esterno, verso gli altri membri de, dell'organizzazione, sì. in maniera... Uh, ottimale verrebbe da dire. cioè sì. con quelle capacità relazionali che sono fondamentali perché se io ho un argomento e mi trovo ad un tavolo di discussione dove non riesco a veicolarlo nella maniera giusta ovviamente posso avere uh, l'argomento migliore di questo di pianeta ma eh, se poi ti aggredisco per certo, riuscire a,
0: a ritornerire
1: cade cade ovviamente tutto. Rispetto a ciò che dicevi prima ho un appunto da fare, cioè non è detto che la persona che ha tutte le caratteristiche per poter imparare cose nuove, che abbia anche curiosità, senso di responsabilità, capacità di apprendimento, in realtà si trovi anche in un ambito che le permette di mettere in pratica queste cose, perché ti posso dire per certo che ho, ho due amiche care che lavorano nella pubblica amministrazione. Mm. Nel settore Hai già di detto tutto. Esatto. <ride> sì. Io sperimento, cioè, sperimento semplicemente perché mi trovo ad ascoltare, le loro frustrazioni sono veramente alte. Queste due sono, sono due persone estremamente in gamba. Mm. Sono, mm, innanzitutto, sono due donne e su questo... Più io vado avanti, più mi sento di effettivamente di sottolineare il fatto che sono due donne in un posto di lavoro e questo crea, crea veramente un distingo che non dovrebbe esserci. Mm. Se prima io non, pre- non pensavo eh, che veramente esistesse una problematica di genere, ora invece so per certo che esiste una problematica di genere, certo. che è così, a volte è così esplicita, che è innegabile, ma altre volte si presenta in maniera così sottile, cioè eh, è così subdola che eh, di, difficilmente la, la percepisci, la percezione è qualcosa che non senti, mm. non vedi, ma la senti in pancia, come si dice. E, queste ah, due hai sono qualche due, persone, due, due
0: Esempio specifico da, da portare per, per capire meglio cosa intendi.
1: L'esempio specifico, sì, ho una, ho una persona, ho un'amica che lavora in un settore, ehm, sono entrambe in un settore pubblico, sì. eh, sono, lavorano, hanno dei dirigenti, i dirigenti fissano le linee. Quando si dice il pesce puzza dalla testa, sì. è così, nel senso se il dirigente non è una persona che sposa... Sì. Dai l'esempio per che tutte, sono comunque, tutto il resto, sì. Assolutamente, sì. quindi si trovano persone che a seconda del dirigente Allora hanno anche loro una soddisfazione professionale Come cambia il dirigente, crolla la loro vita Perché si vedono demansionate, mm. vedono vanificare completamente le capacità, la struttura eh, Semplicemente perché il dirigente così ha deciso Quindi ora no, non posso approfondire perché effettivamente... No, sono e uno è proprio addirittura un corpo di polizia. Mm. Cioè, quindi mi devo fermare perché non posso, un po non posso, andare oltre. Ma l'esperienza che loro stanno vivendo è un'esperienza difficile. È difficile perché ti trovi comunque come una persona che vuol fare, ha le capacità di fare sì. e viene annientata letteralmente. Sì. Quindi bisogna essere da una parte bisogna essere fortunata, da una parte bisogna crescere se stessi. Sì. E crescere le proprie competenze, la propria formazione, dall'altra bisogna anche andare a cercare luoghi che ti consentano di sviluppare queste tue capacità. Eh,
0: prometto che torneremo un attimo a trattare l'ambiente lavorativo, anche perché ho delle domande da, da chiederti sulla tua esperienza dirigenziale, ma volevo toccare... Eh, brevemente o anche non brevemente un punto che ci accomuna molto che ci interessa molto a entrambi che è quello dell'amore per il viaggio e per le avventure eh, il viaggio è qualcosa che tu hai fatto e hai sempre amato da quello che ho capito e da tutte le volte che ci siamo trovati a parlare siamo sempre un po' finiti no? in questi argomenti di viaggi, avventure, escursioni in mezzo alla natura che, che ci piacciono a entrambi tu, Daria, sei una persona che non solo ha viaggiato molto, ma ha viaggiato anche in posti che definiremmo posti difficili in cui viaggiare. Quindi, non sono proprio quei viaggi, no? il, il volo Ryanair che prendi a Parigi il fine settimana e dici: ho, ho visto un posto nuovo, poi in realtà sei rimasto molto nelle tue comodità. Eh, tu hai viaggiato in posti difficili. E la mia domanda, la domanda che ti volevo fare è: eh, Cosa? Che ruolo pensi abbia avuto il viaggio? nel renderti la persona che sei oggi
1: penso sia stato fondamentale fondamentale viaggiare um, ho iniziato a viaggiare il primo viaggio l'ho fatto uh, fisicamente da sola, da sola insieme, insieme al compagno nel, novan- nel 1990 e non era ancora maggiorenne che siamo andati in Israele in Egitto e, e lì ho dovuto affrontare la mia prima febbre perché eh, Israele è un viaggio, per noi era un viaggio abbastanza facile perché comunque c'erano parenti quindi una zona diciamo conosciuta poi da lì prendemmo un autobus per andare al Cairo perché volevamo vedere le piramidi e eravamo budget travelers quindi certo. sold- soldini contati questo è stato il primo insegnamento della, del viaggio, cioè quando hai una passione l'attenzione si concentra lì mm. e ehm, come, come ha influenzato? Il fatto è che ciò che guadagnavo io lo mettevo da parte, perché, per comprare biglietteri e per potermi, con, cioè, per potermi garantire… Il viaggio, quindi non mi sono mai appassionata agli abiti, alle scarpe, okay. <ride> niente di tutto ciò. Quindi ho fatto subito una, una selezione e le mie risorse sono andate in Un, nel un viaggio, sacrificio
0: quindi... da una parte per un beneficio dall'altra.
1: Sinceramente, non l'ho mai avvertita come un sacrificio. Okay. È semplicemente um, ho individuato una delle mie passioni e non l'ho mai sentito un sacrificio quello di mettere i soldini da parte Eh. perché era era entusiasmante il motivo per cui lo facevo quindi questo è uno dei primi primi insegnamenti cioè aver presente le proprie proprie passioni e e cercare di alimentarle in qualche maniera mi ricordo di Al Cairo alloggiamo in questo alberghetto da mezza stella E la mattina ci offrirono, erano 17 anni, <ride> ci offrirono questo, il panierino per andare in escursione alle piramidi. Quando arrivamo vicino alle piramidi, aprimo, ci chiesero il panino, lo volevamo alla carne o al formaggio? Molto ingenamente dissi, ma uno e uno. <ride> Quando aprimo il panino alla carne, c'era una fetta di carne con un morso da una parte, ah. quindi qualcuno <ride> l'aveva già addentato nel, nel l'aveva frattempo. L'aveva assaggiato, sì. L'avevo assaggiato, fatto sta che io subito mi prese la sera, mi, mi, mi in influenza a 40, se si può dire influenza, e cercavo di buttarla giù a son di Coca-Cola. <ride> <ride> e, però sì, inizi il viaggio, ti, ti insegna come gestire le emergenze e come trovare le soluzioni, che è quello che poi dovrai fare sostanzialmente tutta la vita. Sì quindi a partire dal 1990, <ride> uh, il viaggio mi ha esposto um, in una zona di, fuori dal famoso comfort, e penso si debba, si debba distinguere fra il viaggiare prima, non dico prima dei cellulari, ma prima dello uh, 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 phone, sì. scusa, um, perché il mondo si è, è veramente cambiato mm. in maniera radicale, quindi laddove si viaggiava con la rough guide, con una guida, Love Guide o Footprint o Lonely Planet c'era una guida cartacea e lì erano le informazioni ciò che non c'era lì lo dovevi, dovevi scoprire sul posto occhi, dovevi chiedere sì. ti dovevi interfacciare
0: io oggi e... se mi perdo in città tiro fuori il telefono apro Google Maps e in 5 minuti sono lì okay.
1: senza parlare con nessuno sì. e questa è un'altra è un, è un, è un, è un, un'altra cosa che è cambiata tantissimo cioè, La tecnologia comunque in qualche maniera sopperisce o sostituisce le funzioni esecutive, la capacità di orientarsi, la capacità mnemonica, quindi di ricordarmi le cose. Se io ovviamente seguo il telefono, non sviluppo tutte le capacità che sono quelle innanzitutto parlo con le persone, quindi io fermo qualcuno per strada, interagisco.
0: In una lingua che magari non conosci neanche bene...
1: Esatto, sì. è successo ad esempio in Turchia. Eravamo in bicicletta, eh, abbiamo attraversato tutta la Cappadocia, bellissimo. E eravamo, abbiamo fatto il passo del diavolo, che era un passo, non so quanti, quanti metri dovevamo salire, con le mountain bike. Lungo la strada, pioveva aveva dirotto: si fermò una, un omino, letteralmente con una specie di, di motoretta. Era il fornaio del paese. <ride> che in bicicletta deve avere tutto dosato, cioè sì. al grammo, niente di più, niente sì. di meno. E Il fornaio si fermò, era così entusiasta di vedere questi turisti in bicicletta che ci regalò un chilo di pane a testa. Ah, <ride> Quindi... Senza
0: considerare che quel pane va portato sulla schiena o sulla bici. Esatto. Sì.
1: Andava pedalato fino in cima al pasto del diavolo. La sera cercavamo erano zone estremamente rurali quindi ci avevano detto però che in Turchia tutti parlavano tedesco forse i turchi in Germania ma non (ride) i turchi in Turchia e quindi la sera per cercare alloggio eh, dovevamo riuscire a interagire in qualche maniera con, con i turchi in uno pseudo turco quindi apri il libro, cerchi di imparare alcune parole in qualche maniera arrivi sì. Quella sera arrivavamo a dormire in una, nel giardino della scuola elementare, dove chiaramente eravamo diventati l'attrazione del Il paese. paese sì. che non si dica, sì. arrivò tutta una frotta di, di ragazzi, ragazzini, fino a che dopo, prima, i bambini piccoli sono sempre più curiosi. E, e quelli su cui davvero si può fare un lavoro bellissimo di apertura mentale poi dopo iniziarono ad arrivare bambini un po' più grandicelli fino a che non arrivarono quelli molto grandi e quelli molto grandi si presentava addirittura uno con una pistola ah, per
0: darvi il benvenuto noi eravamo
1: <ride> <ride> sì. e, per tornare a Provence Solving quindi noi eravamo in tenda e non campeggiati in un paesino sperduto della Cappadocia con con una persona che ci ci mostrava una pistola e non riuscivamo a capire cosa ci stesse dicendo.
0: Sì, se era una cosa amichevole di volervela mostrare letteralmente o se era una cosa dissuasiva eh, di volervi pseudo-minacciare.
1: Sì, devi riuscire a capire come comportarti. Perché comunque hai le armi spuntate, hai soltanto i paletti della tenda (ride) sostanzialmente. A parte la mia amica tedesca che invece aveva il suo... Lederman, si siamo il nome del il coltellino a serramanico, e lei dormì tutta la notte con il coltellino nelle mutache <ride> <ride> sì. letteralmente. Eh, però se sì, ti trovi il viaggio, ti espone in certe situazioni in cui devi imparare come muoverti. A volte ti devi muovere velocemente, a volte devi reagire di forza, ma altre volte devi semplicemente girarti e andare via in silenzio. Quindi. Le tue risposte non possono essere le stesse in ogni occasione, ma devi imparare a modularti a seconda dell'ambiente in cui ti trovi e delle persone con cui stai interagendo.
0: Sì, c'è qualche viaggio in particolare eh, durante il quale hai dovuto tirare fuori una parte di te che non eh, sapevi esistesse
1: non lo so sinceramente perché tutti i viaggi nel momento in cui sei lì alla fine, alla fine ti trovi a vivere delle esperienze io immagino con una amica siamo andati siamo andati in Australia eravamo a dormire in, in auto in, nel deserto eh, andare diciamo a che l'albergo aerosport. 5
0: stelle non ti è mai interessato no. troppo <ride> da quello che riesco a capire ecco
1: sì. no no budget dormivamo nel deserto sotto le stelle bellissime a un certo punto io per l'appunto giocavo a pallamano e quando ero fuori per dieci giorni quindi dovevo, quando tornavo avevo, ero in pieno playoff okay. piena stagione quindi, piena stagione e quindi mi ero portata all'elettrostimolatore per riuscire a tenere su <ride> la il pan muscolare Fatto sta che di notte alle 10, buio totale mi trovo in auto, mentre l'amica sistema le cose, mi trovo sul sedile anteriore dell'auto con elettrostimolatore, che letteralmente mi faceva sobbalzare, E a che non mi si presenta un canguro. C'è un canguro che cerca, ma un canguro di quelli alti, sì, non i piccoli, sono piccoli. Non sono piccoli, alcuni no, alcune specie no. E... E ci sono t- così tante situazioni ma ehm, quindi gestire le unghie del canguro <ride> che ti si posano addosso e sapendo, crescendo con un cartone animato che ti dicono che il canguro tira occhi. Sì. ma ci sono altre situazioni le più difficili forse in realtà sono state quelle in cui mi sono scoperta poco tollerante verso gli altri umani in particolar modo eh, per varie vicissitudini eh, personali mi sono trovata a viaggiare All'interno di gruppi di italiani, avevo sempre giurato di non che farlo, fatto. poi alla fine esatto, ho, ceduto. ho ceduto a viaggiare in gruppo in italiani e, e per me è stata un'esperienza veramente difficile, um, Però, quindi è stato difficile riuscire a sopportare L'altro. quella cultura. L'altro, sì. esatto, l'altro in quello che io sento il mio ambiente, vale mm. a dire il viaggio fuori per me. viaggio vuol dire uscire da se stessi, dalla propria cultura, dalle proprie cose, quelle che si conoscono a mena dito. L'Europa oramai fa eh, la globalizzazione sta arrivando ovunque, sì. no? Si è uniformata molto. Sì, andare in Mozambico, andare in Zambia, io vado a cer- in Botswana vuol dire andare a cercare e, e conoscere cose diverse, trovarmi lì, eh, oppure nel Borneo, trovarmi lì eh, catapultata dentro la cultura italiana con le stesse identiche dinamiche per me è stata una roba. È stato, è stato frustrante perché comunque ha condizionato il viaggio. E, è, stato, è stato triste. Sì. E, e, allora, prima di sentirmi così intollerante, anche ehm, aveva provocato uno spostamento del focus. E sono riuscita a trovare una soluzione, vale a dire prima di inficiare tutto, e quindi poi alla fine, quando non stai bene in un luogo, alla, chi, chi perde sei, tu, sei te stesso, no? E la soluzione che ho trovato è stata scrivere. Quindi sì. da lì è iniziata questa... Questa mia relazione fra il viaggio e la scrittura Sono riuscita a viaggiare In un contesto che non era l'ottimale Però mettendoci di mezzo un iPad E tutte le parole Io letteralmente versavo, avevo creato una connessione diretta Fra me e la mia esperienza mm. Fra me ed il luogo Filtrato attraverso la scrittura Quindi mi immergevo in queste ore di scrittura Ero, ero io da sola che stavo viaggiando quando stavo viaggiando nel Borno, nel Botswana o dove, dove mi trovassi ecco, nel momento in cui cessava la scrittura tornava all'interno della comunità però presa a piccole dosi ecco. certo. con avendo però eh, immagazzinato tutta la ricchezza di trovarsi di fronte a, ad un fiume africano ad ascoltare tutti i suoni spettacolari dell'Africa e... È stato sì. Magico. Tutti i viaggi hanno regalato. Sì.
0: Mi fa piacere e, che tu Leone. stia toccando da sola alcuni punti che volevo portare. Eh, che volevo, di cui volevo parlarti, di cui uno è, è proprio la scrittura. Perché mentre preparavamo questo podcast eh, insieme discutevamo di, di argomenti che potevano interessarci, di, di cui trattare in questa conversazione. Uno che appunto hai portato un esempio che ho portato è stata proprio la scrittura che è una cosa che mi affascina molto nello specifico la scrittura intesa come strumento proprio di di scoperta di sé e di miglioramento personale eh, che io ho personalmente scoperto saranno due anni adesso che scrivo su base, se non giornaliera almeno settimanale in un piccolo diario dei pensieri trovo che la scrittura aiuti veramente specialmente con le paure e con le preoccupazioni eh, con la gestione delle emozioni perché ti permette di definirle di scriverle giù e di analizzarle ehm, quando no quando le paure sono in testa sono dei mostri indefiniti non hanno dei confini si gonfiano all'infinito invece quando sono su testo puoi fare un passo indietro e dire no ok ho paura di una cosa specifica come posso pianificare in modo che se succede sono comunque riduco i danni Ecco. stessa cosa con gli obiettivi quando li scrivi giù poi Puoi pianificare per raggiungerli. Per tu, nella tua esperienza, che ruolo ha avuto la scrittura nella tua vita? Come l'hai usata? Se per la gestione emotiva o eh, per il miglioramento personale, l'hai utilizzato per il miglioramento personale? È qualcosa che fai costantemente?
1: La scrittura nella mia vita è entrata per caso. Ehm... Quello che ricordo era un giudizio della maestra elementari in cui mi dice questa bambina <ride> ha, un di, ha un sacco di concetti, di idee ma non riesce a organizzarli. E, e quindi mi sono fatta tutte, tutte le scuole con questo preconcetto mm. perché io avevo sentito questo giudizio su di me. E il, la prova d'esame della maturità ho preso quattro allo scritto. Mi hanno detto il tema era spettacolare, complimenti, ma era completamente fuori tempo, <ride> quindi avevo preso la tangente e alla fine me la sono cavata nel voto finale perché comunque era andata, mh, ho cercato anche a scuola ecco, di, di tirare fuori sì. il meglio e la, in realtà quindi questo, questo giudizio elementare è... Il tema, il 4 al tema della maturità, eh, hanno sempre condizionato, hanno sempre... perché i giudizi pesano. Certo. Ti hanno Camilleri messo in testa dice... che
0: non sai scrivere essenzialmente. Sì. Okay.
1: Quando Camilleri dice, mi è rimasto impresso che le parole sono come proiettili, no? Quindi bisogna fare attenzione effettivamente a come si usano le parole, perché le parole feriscono sì. molto e non si sa mai quanto sì. e per quanto tempo fer- durerà questa ferita. Quindi. Alla scrittura io sono arrivata per caso quando ho vissuto la separazione dal marito nel matrimonio, quindi quello era un dolore così forte, così dirompente, che quello che riuscivo a fare era ascoltare in maniera ininterrotta una, una canzone di James Morrison dove c'era questo videoclip di questa donna che camminava scalza sulla, sull'asfalto e a un certo punto crollava facendo eh, battere questo ginocchio sull'asfalto e poi si sdraiava. E, di fronte a questa videoclip, guardata in maniera ossessiva per giorni e giorni interi, ho cominciato a scrivere: e, 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 quello scritto recitava, c'erano pochissime parole, c'era soltanto sto precipitando, precipito, precipito, mi sento di precipitare, sto cadendo giù, sto cadendo giù, vedevo soltanto questo pozzo e, e da questo pozzo è stat- e la scrittura serviva soltanto per tirar fuori tutto il dolore che stavo vivendo, da lì poi è diventata una, una compagnia, si è evoluta, quindi eh, si è evoluta soprattutto durante i viaggi, è, stato lo, è, è diventato lo strumento attraverso il quale io riesco a prendere le emozioni e portarle fuori. Che siano emozioni positive o negative, cioè emozioni belle o brutte, però la scrittura è lo strumento che, che mi serve per portar fuori le emozioni. Nel portarle fuori, poi. Ho imparato mi è stato suggerita da una psicoterapeuta di scrivere. E lasciare sedimentare lo scritto Che è fondamentale Una tecnica importantissima Quindi
0: eh, in essenza cosa vuol dire questo? Non, non rileggerlo subito? O revisionarlo in un secondo momento?
1: No, soprattutto se si ha qualcosa da dire A un'altra persona che <ride> Non è una sì. cosa piacevole Conviene scriverlo Va scritto su un foglio Va scritto tutto quello che si ha da dire Dopodiché questa lettera non va inviata mm. Ma va lasciata in un cassetto Va ripresa una settimana dopo va letta, dopodiché va riposta nel cassetto e bisogna attendere due settimane. Okay. Se alla fine di questo percorso effettivamente sentiamo ancora quelle cose scritte nella lettera veritiere e ci sentiamo forti nel sostenerlo, allora se proprio si deve inviamola. Mm. Ma <ride> conviene spesso, e questo è vero, secondo me, cioè io lo sento, lo sento vero, questa affermazione c'è. Cioè, le emozioni sono, sono cose nostre sì. l'altro non può comprendere le nostre emozioni cioè una parte di queste emozioni noi le esterniamo e non è neanche detto che siamo bravi a esternarle perché c'è chi è arrabbiato e non mostra se non forse un movimento <ride> un tic. e non mostra effettivamente sì. di essere arrabbiato c'è chi è felice che mantiene una faccia di pietra sì. quindi non è detto che siamo così bravi ad esternare le giuste emozioni che poi vengono percepite nella maniera corretta da, da un altro soggetto che è di là che ha tutto il suo mondo allora penso che bisogna porre un po' meno fiducia nell'altro nel senso che l'altro non, è, non siamo noi stessi quindi non ha detto che abbia le nostre orecchie, i nostri occhi, la nostra bocca allora bisogna imparare a rigovernarsene un po' meglio le emozioni ce le teniamo qua, le rigoverniamo e la scrittura è un'ottima lavatrice mm. e è una lavasciuga anche sì. <ride> il cassetto è lavasciuga le, le tiriamo fuori le gestiamo dopo è, è, è diventato che hanno sedimentato che si sono pulite di tutto di tutte le varie dell'impeto, del momento Dell'impeto, esatto sì. infatti mi ricordo eh, sempre la mia psicoterapia che mi disse Seguire sempre eh, l'intuito, non Mm. l'istinto
0: L'istinto è qualcosa di momentaneo e e impulsivo L'intuito è qualcosa di più profondo, è quasi la tua coscienza Esatto, perché
1: deep, come si dice, deep inside, Mm. you know how it works Quindi dentro, dentro la pancia ti dice, ti dice cos'è, lo senti cos'è giusto e cosa non è giusto per te sì. non in termini assoluti perché non esiste perché ciò che è giusto per me
2: non certo è giusto anche per, anche non altro. per il mio vicino. Certo.
1: quindi l'intuito ti dice ti guida anche in scelte che non avresti mai eh, mai, mai pensato di fare no? Sì. quindi l'intuito te la dice bene l'istinto spesso ti porta su, su una strada sì.
0: Hai, hai una routine sì, specifica riguardo allo scrivere lo fai con una cadenza lo fai solo quando senti la necessità
1: solo su necessità okay. eh, sono, sono cessati i viaggi e è cessata la scrittura ok interessante eh, la, Sì, cioè, i viaggi sono il mio motore primario perché come esco, come mi trovo, comunque, come si esce dalle proprie mura? Si, io mi sento invasa da, da tantissimi stimoli mm. e um, in realtà talvolta um, mi trovo comunque a scrivere perché accadono, accadono cose che comunque provocano emozioni, può essere um, anche la perdita, la perdita di un di un amico caro come può essere un cane cioè certo. un, un animale domestico quindi ci sono la vita non è soltanto viaggio ovviamente ci sono le interazioni con le persone le esperienze che si vivono quindi io so che la scrittura esce spontanea quando le emozioni chiamano sì.
0: ok te, te riversiamo un'altra volta perché ci sono tante cose di cui ti voglio parlare Eh, la prossima cosa in realtà eh, è molto penso spieghi e e mostri che outlook eh, diverso hai sul mondo perché tu Daria quando ti ho chiesto se volevi fare questo podcast come mi hai detto sì volentieri ma (ride) ad alcune (ride) condizioni Eh, le condizioni Eh. sarebbero state quelle di cercare di mantenere una certa anonimità intorno alla tua persona Eh, Come ad esempio non rendere pubblico il tuo cognome, non rendere pubblico il nome dell'azienda per cui lavori eh, e quindi infatti siamo rimasti molto vaghi su questo punto eh, perché tu eh, sei una persona che ha una concezione, eh, scusami, dà un'importanza alla privacy. Tutti noi diciamo che la privacy è importante, però forse sei una delle poche persone che conosco che effettivamente poi ha preso delle misure per proteggere la la propria persona. Eh, Non sei sui social media con il tuo vero nome, eh, vivi nella campagna toscana, quindi lontana da tante di, di quelle che possono essere le le distrazioni e l'esporsi della vita cittadina, volevo chiederti, in un mondo in cui stiamo andando nella direzione completamente opposta alla tua, quindi dove tutti cerchiamo ormai il nostro momento di fama online, tutti cerchiamo il nostro like sui social media, i nostri seguaci su su Instagram, mostriamo l'interno delle nostre case, mostriamo i nostri pensieri, i nostri, le nostre opinioni sulla situazione politica. Poi sul Covid c'è stato proprio con il Covid c'è stato proprio eh, l'esploa di queste cose. Che valore ha in realtà fare quello che fai te? Ovvero rimanere dietro le quinte, rina- rimanere, avere un certo grado di anonimato nella vita perché la privacy è importante.
1: Allora, ehm, la parola anonimato mi rimanda un po' agli incappucciati, nel <ride> senso effettivamente <ride> a, chi, sì, a, chi, um, agisce, um, a chi agisce ma poi non vuole farsi riconoscere, quindi io con un cappuccio in testa vado a spaccare una vetrina, diciamo non è, ecco, non è, questa, non, non è questo in contesto. La mia paura riguarda, sì, sui social. Io per la verità sì, sono soltanto sono un po' po' su Facebook, eh, ma ma non tanto, sicuramente non più come prima. Sono presente su Instagram, ma non pubblico. Il motivo per cui è che ho, ho, ho visto come stanno evolvendo i social e come sta evolvendo la cultura in generale. Quindi la cultura cos'è sostanzialmente? È, una, è un riassunto di, delle modalità con cui si, si, si comportano le persone. Sì. Allora, sui social, se 10-15 o anni fa le persone si comportavano in una certa maniera, adesso ho avuto modo di, 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 di vedere che quello che è, appunto veniva spesso mh, magari prima si si usava spesso l'ironia adesso l'ironia non c'è più e diventava subito sarcasmo Mm cioè laddove cercava di esprimere soltanto un'opinione adesso diventa un giudizio perentorio e soprattutto eh, sono apparsi gli haters che è proprio un lavoro (ride) un lavoro a tempo pieno quindi il motivo per cui non, non mi piace espormi è che non si sa più alla fine chi, chi legge, con che spirito legge e quali intenzioni abbia. Ho fatto, mh, scusa sono rimasta un po' generica, però per darti un'idea eh, siamo andati a un concerto a Lignano Sabbiadoro d'Oro, eh, quest'estate, sì. e, è un concerto mh, accompagnando la figlia del, del mio compagno che è entusiasta, il suo primo concerto in assoluto. E eh, quindi in preda a tutte queste emozioni, perché il suo beniamino è lì e la sera l'avrebbe visto, però come succede con tutte queste figure idealizzate, non riesci a toccarlo, non riesci. Non... Allora mi ha detto: Guarda, ha pubblicato una foto. io ho detto: Fammela vedere. Ho guardato la foto, ho riconosciuto, ho detto, c'è una, una piscina, un dettaglio di una piscina con un certo angolo, si vedeva soltanto un angolo della piscina, con una certa pavimentazione, dietro c'era un pino e poi c'era un angolo di un gazebo. L'ho detto, sicuramente lui è qua, in questa città, perché stasera al concerto. Sono andata su Google Map, ho guardato, è stata un'operazione durata penso due minuti, da Google Maps ho guardato gli alberghi con la piscina, ce n'erano tre con quella forma, poi abbiamo guardato la pavimentazione perché... Si trova tutto su Google Maps, entri nelle foto dell'Ade. insomma, eh, ridotto a due dei due, soltanto quello aveva un pino in quella posizione e c'era un piccolo gazebo. Mm. In cinque minuti nemmeno abbiamo capito che il suo Beniamino era nell'albergo accanto al nostro. Ci siamo recati fisicamente, c'era esattamente la stessa scritta che va visto nella foto. Come ci siamo messi lì al cancellino? L'ha vista in piscina a fare il bagno, e quindi è andata, a parlarci. è andata nel pieno delle emozioni, l'ha chiamato, lui è stato bravissimo. È venuto è uscito dalla vasca, è venuto a salutarla. che lei ha avuto modo di abbracciarlo, di, di parlarci, di avere una conversazione con il suo beniamino. Quindi e tutto è tutto partita da una foto pubblicata sui social. Quindi eh, non si sa mai che fine, fanno, che fine fanno le nostre informazioni, certo. come vengono usate. Um, ho lavorato sul GDPR per motivi lavorativi, c'è sì tutta una struttura, il GDPR è il regolamento per la protezione dei dati, c'è sì tutta una struttura, ma poi quelli che sono i flussi veri dei dati e soprattutto come altri li possono usare, sono, non lo lo possiamo sapere ci sono tante persone che sono state derubate Mm. perché pubblicavano Mm. foto si trovavano in Sardegna al mare è ovvio, se la tua casa si trova sulla montagna eh, dai un sacco di spunti a chi in realtà tanto gentile non non pare essere quindi eh, penso io sono sui social insieme ai miei amici ho soltanto amici Uh, su Facebook, quindi persone con cui, che conosco, con cui ho avuto un'esperienza reale, fisica, perché questo scambiare l'amicizia, è vero c'è una gran confusione fra gli adolescenti, scambiare l'amicizia, ora l'ho capito, l'ho capito domenica in passeggiata che esiste una graduatoria, ci sono i migliori amici, poi sotto ci sono, <ride> c'è, c'è tutta una gradatoria di amici, sì. si chiamano tutti amici sì. ma poi sono anche persone che neanche conosci, sì. non condividi niente, non, neanche... Eh, ti, cioè non hai mai visto fisicamente, quindi io r- rifuggo, non è la mia concezione di, di amicizia, purtroppo è stata storpiata una parola e quindi preferisco preferisco stare su un piano di tutela piuttosto sì. non, non ho bisogno di avere il plauso e il consenso di perfetti sconosciuti sarebbe bello ecco perché comunque conoscere persone a me piace non ho bisogno di queste cose qua già quando mi confronto con i miei amici sono loro che mi rimandano quel feedback che è necessario per la propria crescita personale. Poi se il mondo fosse bellissimo, ovviamente pubblico, c'è chi ti dice mi è piaciuto tanto, ma c'è chi ti dice guarda, non, non condivido le tue cose. Sì. Se fosse fatto in questi termini non sarebbe, sarebbe cosa. bellissimo. Sì. Sì. Purtroppo non è così, insomma, ti, ti senti ricevere minacce di morte, a me non è successo personalmente, però basta leggere notizie. Sì. E io so di non essere in grado di gestire quel carico emotivo quindi siccome so di non essere in grado mi tutelo
0: i, bene, i, i dati negativi sono maggiori dei benefici per te di, di essere nell'essere pubblici ecco.
1: so che ehm, la parte emotiva, la mia parte emotiva è, so che è fragile, cioè, non è fragile, scusa, è delicata. E eh, esporsi al mare magnum Uh, in the internet comunque ti espone ad una frazione può essere piccola, grande, io non so quant'è ma pur piccola che, è, cioè, che, che sia cioè anche se è piccolissima io so per certo che mi bastano un, un haters, un odiatore due odiatori, qualcuno che mi dice delle cose che mi colpiscono a livello emotivo, la tua giornata pensano, è rovinata un giorno, una settimana, io non so quanto tempo mi ci vuole per lavar via e riuscire a razionalizzare e dire questo è soltanto uno che non sa che fare durante il giorno, non ho voglia ecco di pienare la mia vita di queste cose qua, perché so dall'esperienza che eh, come noi siamo ciò che mangiamo così avviene anche a livello intellettuale, se io passo la giornata a leggere commenti di gente che odia altra gente o Se se io mi relaziono continuamente Sto in ambienti dove C'è astio, frustrazione Rabbia, per forza di cose Il mio carattere si modifica Quindi Se ho la possibilità, perché non abbracciare Perché non desiderare Per se stessi stare in un ambiente Mm. Dove C'è più nutrimento Se io mangio schifezze la mattina alla sera (ride) Per forza di cose Prima o poi il mio corpo me lo dice Stai Eh. male se mangio troppi zuccheri i miei capelli me lo dicono subito, quindi conviene nutrire la propria anima, cioè il proprio intelletto stando a contatto con persone nutrienti?
0: Sì, diciamo che lo strumento, eh, il social, porta e promuove conversazioni sempre più polarizzate dove ormai il default eh, se, una persona, se non sei d'accordo con una persona non è più dire guarda apprezzo il tuo punto di vista ma non, non sono d'accordo e magari questi sono i motivi dove, magari, dove a quel punto la conversazione può anche diventare eh, può anche portare degli spunti di, di crescita per entrambi no? se hanno poi la voglia di, di ascoltarsi a vicenda ma diventa subito un... Um, Un dibattito se non a un lanciarsi offese gratuite perché è proprio una forma di comunicazione eh, non naturale. Non siamo stati non non ci siamo evoluti per parlare dietro a persone, dietro uno schermo per forma scritta su una sorta di di forum dove dall'altra parte non vedi la faccia dell'individuo, quindi le offese diventano veramente gratuite. Dal vivo in una stanza invece Non ti puoi permettere Di dire certe cose a una persona Sicuramente da una parte Ci possono essere delle conseguenze Molto fisiche e molto reali Perché eh, se a qualcuno eh, Dai della testa di cazzo Questa persona può veramente girarsi E tirarti un cazzotto E forse da una parte sarebbe Anche giustificata in alcune circostanze Visto il modo in cui ci parliamo online Però ehm, Quindi capisco il il rifugiarsi da queste cose, Eh, infatti uno dei motivi per cui eh, ho avuto l'idea di fare questo podcast è è stato comunque di di poter portare conversazioni un po' più lunghe, un po' più approfondite a quello che è il panorama online, perché eh, il trend in realtà è sempre il contrario, messaggi sempre più brevi, eh, messaggi sempre più eh, poco profondi e meno dettagliati perché la nostra attenzione poi si sta abbreviando. Tu vedi un beneficio nel cambiare o pensi che dovremmo pensare diversamente al modo in cui postiamo le nostre informazioni?
1: Allora, la scrittura può essere fraintesa e ti dico, in conversazione con una psicoterapeuta, non da paziente ma da amica, eh, lei mh, convinta Novax che... Eh, e io ho convinta poco convinta di fare il vaccino ma eh, chi vorrebbe farsi un vaccino cioè, certo. piuttosto un panino alla nutella cioè io preferivo il panino alla nutella però si, si fa, lo faccio sì. non, non, non sono entusiasta ma lo faccio perché? per tanti motivi e ogni tanto ci confrontiamo io uso spesso l'ironia di là i messaggi che mi tornano indietro sono che io sono in cazzereccia eh, Intollerante Mm. I messaggi partono da me con un tono E anche le parole che uso A me sembravano Esplicitare completamente La mia ironia E la mia leggerezza Mentre dal vivo
0: vivo c'è un po' un Ehm, innocente C'è fino a mia prova mia contraria no? quindi uno pensa, sub, pensa inizialmente che la persona abbia delle buone intenzioni finché poi magari dice qualcosa che non ha delle buone intenzioni e a quel punto i toni del discorso possono cambiare, invece per iscritto è eh, colpevole fino a prova contraria, no? quindi subito si pensa al, al peggior scenario
1: C'è anche un meccanismo di proiezione mm. un meccanismo psicologico no? per cui Lei legge un messaggio e mi è già successo due volte questa cosa qua, lei legge un messaggio eh, e lo interpreta in base a ciò che lei sente, quindi se lei si sente frustrata, si sente arrabbiata, si sente incazzata, allora legge il mio messaggio con questo tono in realtà io sono da tutt'altra parte, mi stavo mangiando un'insalata, stavo <ride> giocando con il cane, ment- cioè, quindi lui ho detto guarda che io sto vivendo un'altra realtà rispetto a quella che mi stai appioppando, certo. quindi lì c'è un errore importante della persona che legge che sta riversando se stessa su quelle scritture, allora sono corse in soccorso le emoticon mm, cioè le faccine, sì. perché attraverso le faccine si cerca di veicolare anche quella che è l'emozione, ma non è comunque sufficiente. No. Ora la comunicazione si è ridotta soltanto all'emoticon, quindi una serie di emo- Quindi devi vedere quello che applaude, quello che fa così, quello che sorride.
0: Ho, ho adorato la, la definizione dell'emoticon da parte di un comico americano che lui le definisce eh, i geroglifici moderni, no? Come gli egiziani che comunicavano sì, sì, sì. con <ride> i simboli su, su, sulle mura. Noi comunichiamo con queste, queste faccine approssimative.
1: Ma è vero. Sì. Sono, io mi chiedo ma non facciamo prima fare una videochiamata mm. visto che lo strumento c'è e ce lo consente chiamiamoci ma anche soltanto a voce certo. almeno senti qual è il mio tono di voce e non riversi te stessa su quello su un, su un testo scritto certo e eh, su quello scusa torno un secondino indietro su quello che dicevi prima no? eh, è fondamentale imparare a tutelarsi eh, mi è successo, siccome ho vissuto comunque un momento difficile, come io mi sento letteralmente rinata tra i 40 e i 45 anni, ho fatto uno sforzo per rinascere, come per riuscire un parto, ho durato 5 anni e durante questo parto, durante questa, questa fase di rinascita ho, 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 vivevo comunque delle forti frustrazioni, certo. mi è successo d'estate stavo attraversando, per andare a fare un tuffo nel fiume, stavo attraversando una strada dove naturalmente non passa quasi nessuno, con quattro bambini, due cani, di cui una una quattordicenne, quindi andavamo pianino, un motociclista ci è arrivato a tutta velocità, quasi mi porta via due bambini e mezzo cane, quindi gli ho urlato contro, questo si è fermato, io mi sono trovata a fare un testa a testa con un motociclista dotato di casco. Mm. In quell'attimo, io non sapevo esattamente chi ci fosse dietro. Questo poteva tirarmi una testata sul naso: io avrei perso il naso, avrei perso gli incisivi. Certo. Quindi, eh, questo episodio, eh, da questo episodio, ho imparato una cosa importante: cioè, che la cosa importante è il mio naso, la cosa importante sono i miei incisivi. Mm. E il senso che ho di me quindi a volte tutelarsi vuol dire spesso tutelarsi vuol dire scansare problemi quindi rendersi conto che non si è onnipotenti che porsi di fronte ad un motociclista uno sconosciuto in mezzo al niente che in un attimo può tirarti una testata e può complicarti la vita non da poco non ha senso e questa è stata la cosa che io continuo a veicolare ho, ho due persone Mie coetane che stanno vivendo sensazioni familiari di quelle che si si ascoltano quasi ogni giorno eh, in televisione, di quelle che poi si trasformano in femminicidi. Mm. Allora è un duro lavoro: cioè un duro lavoro nel senso sapersi, sapersi difendere a volte vuol dire visualizzare le cose in maniera diversa. Pensa che è caduta una bomba non c'è più, questa persona non c'è più non puoi ottenere giustizia perché la giustizia è è un concetto astratto non esiste la giustizia oggettiva quindi esci fuori da quella cosa tirati fuori da questa cosa che rischia di portarti ancora più danni rispetto a quelli che hai adesso impara a stare da sola Mm. impara a, a, a lavorare sulla tua indipendenza non andare a cercare giustizia Che la giustizia spesso non esiste Allora La giustizia si trova quando si riesce A tutelare la propria vita Senza ovviamente far male agli altri Quindi ehm, Sapersi difendere Sapersi tutelare è una delle, de, de, delle cose che tutte Le persone, in primis le donne Dovrebbero imparare a fare una BC, mm. Purtroppo come si dice Spesso da bambini ai bambini viene insegnato come risolvere, come sistemare il giochino alle bambine viene insegnato a come chiamare aiuto come invocare eh, l'assistenza di altri e allora no, insomma anche il mare magno per tornare alla, ai social eh, per me è una forma di protezione non di autodifesa ma di protezione
0: se posso riassumere il tuo punto per assicurarmi di aver capito e poi sentiti libera di, di correggermi. Eh, non è sbagliato in sé postare le cose sui social media, ma conosci te stesso e conosci se te stessa, se hai una sensibilità particolare sulla tua immagine personale o su eh, hai una sensibilità emotiva di, di qualsiasi tipo, sappi che ti stai affacciando a una piazza pubblica. Che spesso può essere ehm, fredda e anzi può essere volutamente cattiva. Quindi eh, tutelati nel senso che non, non mostrare questa parte sensibile eh, se, se, stai, se non sei sicuro o sicura del, della risposta che ci sarà dall'altra parte, perché potresti, potrebbe non essere quella che vuoi. Ecco.
1: Secondo me conviene, sì, esatto. Conviene conoscere bene le cose. Conoscere se stessi e conoscere ciò che, verso cui stiamo andando. Se io, sono, se io soffro di vertigini e so che sto salendo sulle montagne russe, quindi devo, devo imparare a fare queste connessioni, devo sapere che soffro di vertigini e devo sapere che le montagne russe mi espongono ad un delirio. Che... Allora. Ovviamente non si può conoscere tutto, non è che io anticipo, io non, non mi sento per niente una persona ansiosa, non è che anticipo tutto e quindi tolgo la ricchezza della, della, certo, dell'esperienza. Di, di, dell'esperienza, anzi eh, sono una, eh, i miei amici lo possono testimoniare, andiamo a vedere cosa c'è là Beh, dietro. Beh anche
0: perché per Però... finire in Cappadocia in una tenda con qualcuno che ti punta una pistola non devi essere una persona ansiosa eh, <ride> no. fin dall'inizio perché se no non ci saresti in quella situazione ecco
1: eh, Esatto cioè, no, ansiosa ansiosa no e sono grata alla mia mamma che invece era, era ansiosa ma se l'è sempre tenuta per mm. sé Okay. Eh, siamo, siamo figli del, dei nostri genitori, delle esperienze vissute, quindi io ho ereditato da mio babbo questa, la curiosità per, per le cose, soprattutto per i viaggi. Ho ereditato da mia mamma mh, l'approfondimento e quel, quel, quel pizzico di ansia che comunque serve per tutelarsi, perché non si può andare allo sbaraglio. Eh, nel senso io nel bosco vado volentieri a vedere chissà cosa c'è sull'altro colle perché so che dovesse succedere qualcosa so che me la cavo mm, certo. quindi so che posso non mangiare per tre giorni so che resisto senza bere per un giorno so che posso camminare per ore quindi allora so, mi concedo di andare a vedere quella cosa che mm-hmm. là, ma se io so che soffro di cali glicemici non mi avven- cioè, conviene non sì. avventurarsi in cose che poi ti sì. si ritornano. È dentro. un'ottima
0: metafora. Se tu soffri di problemi di sicurezza sulla tua immagine personale, forse postare quella foto eh, dove esposta al giudizio di tutti non è il miglior gesto di autotutela. Poi ognuno è libero di fare e deve fare quello che vuole. Ecco.
1: Sì, non è, la mia non è una sana diciamo, contro i social, assolutamente. È semplicemente almeno io cerco di usarli conformemente a quelle che sono le mie esigenze le mie aspettative e soprattutto i miei bisogni
0: assolutamente ritorniamo al punto che avevo promesso all'inizio che ci saremmo tornati che è quello riguardante la tua esperienza di di dirigente aziendale perché come dicevo all'inizio Eh, fare il dirigente o la dirigente aziendale è un po' il sogno di di tanti giovani io ho iniziato all'università ho ho iniziato a fare economia e commercio c'erano persone che facevano business and management eh, che poi ho smesso eh, ma comunque tutti i miei coetanei che erano lì avevano il sogno di fare il dirigente aziendale essere il proprietario o gestire un'azienda potresti condividere la tua esperienza realistica di quello che vuol dire gestire un'azienda sia nei positivi quindi tutti i i benefici a livello di vita o di di sicurezza personale ma anche realisticamente cosa vuol dire a livello di ore lavorate, sacrifici personali, le responsabilità che hai eh, cosa vuol dire essere amministratore delegato o amministratrice delegata non so se si può usare il il femminile in questo caso di di un'azienda
1: allora, eh, il ruolo eh, suona, più, eh, suona più pomposo rispetto a quello che, che io vedo ecco, nella mia realtà. Allora, mh, andiamo su quelli che potrebbero essere i pro. Dico potrebbero, uso il condizionale. Eh, I vantaggi economici, se l'azienda va bene.
2: Giusto.
1: Anche se vivi in una, lavori in un'azienda che lavora bene e quindi ti dà... Dei soldi bisogna anche saperli gestire i soldi sì. e, dall'altra parte per farla andare bene, ecco, e lì si entra nella in cosa significa um, gestire, gestire un'azienda. E, um, nella mia esperienza um, so um, io sono partita da, da un ufficetto avevo il piattellone sotto la scrivania cioè ascoltavo Radio DJ e avevo soltanto dei registri cartacei su cui io non sapevo assolutamente a cosa volessero dire avevo vent'anni, non avevo idea di cosa fosse una riba e, e, non, non ero sola perché un conto è gestire le aziende da soli e allora lì si ha il carico tutto il carico sulle proprie spalle Invece gestire l'azienda insieme ad altri soci o altri amministratori si riesce a, um, a, a
0: condividere.
1: A distribuire, sì, a distribuire il carico. Poi serve avere una buona relazione con i soci e allora lì si può distinguere fra se i soci sono anche familiari oppure, mm. come succede spesso nella stragrande... La maggioranza delle aziende italiane si tratta di piccole aziende familiari che nascono all'interno di un nucleo familiare e allora lì si intersecano dinamiche familiari con dinamiche aziendali o aziende ovviamente dove si si hanno soci diversi, quindi chiaramente il peso e le responsabilità anche quelle dipendono eh, la, no- la nostra azienda si occupa si, mh, del settore ambientale quindi dove ti giri dove c'è un penale mm. e, e non perché si sia dei delinquenti ma perché la normativa è così rigida, uh, corposa ed è anche rigida sinceramente pare, <ride> mi piacerebbe andare uh, a Bruxelles o comunque a parlare con chi legifera, perché vedi poi una, una, una di, un distacco fra quelle che sono le realtà imposte a livello documentale e quelle che in realtà sono è il buon senso, buonsenso, certo. no? e quindi mh, ti trovi a gestire, dipende dalla complessità aziendale e più è complessa più sono i penali a cui ti esponi, mm. quindi… Se l'azienda poi ha dei dipendenti, c'è tutta la responsabilità legata alla sicurezza e alla gestione eh, effettiva delle persone, perché le persone sono lì per lavorare per te. Le devi istruire. Le devi istruire vuol dire ti do un'istruzione. Poi le devi educare. Educare significa dare, creare una cultura all'interno dell'azienda. Per cui ehm, un conto se io ti dico per scendere le scale devi appoggiare la mano sul corrimano, un conto è se io te lo dico e quella è l'istruzione, poi crea una cultura della sicurezza certo. e allora la cultura fa in modo che tutte le volte che tutti sappiano e abbiano introiettato questa, questa istruzione, per cui normalmente tutti si attaccano al corrimano, quando entra una persona nuova è tutto l'ambiente che insegna ad
2: attaccarsi al corrimano. l'istruzione
1: e insegna, e, e chi sta fuori, cioè chi entra da fuori, vede gli altri comportarsi in una certa maniera e si adegua. Mm-hmm. Quando eh, la teoria delle finestre rotte, no? In New York, nel Bronx, il Bronx era tutto distrutto, iniziamo a riparare le finestre, perché con le finestre tutte riparate, la gente si sente a vivere un ambiente non degradato e tende a rispettarlo di più. Certo. Lo stesso in azienda da me, le regole sono state... Penso poche e ripetute Perché quello che deve essere creato è una cultura La cultura L'azienda Si vede dagli angoli Non dalle grosse masse Quindi da come vengono tenuti gli angoli Se negli angoli c'è sporco Quello è un sintomo Che si tira a buttare negli angoli Gli angoli devono essere puliti Ci sono poche frasi Però Che secondo me creano Una cultura aziendale Tutte le volte che un carrellista mi passa sopra ad un legno un pezzo di pancale, senza raccattarlo, insegna agli altri che va bene così, fate bene. Allora, e questo afferisce non all'istruzione, ma alla creazione della cultura. E se sei un titolare, sei tu che devi creare la cultura, devi dare un'impostazione per far cosa? Per avere meno lavoro dopo. Certo come quando si ha un cane, si prende un canino, da cucciolino gli vanno insegnate, Va educato, mm. non va addestrato, va educato, si educa, è un grosso lavoro all'inizio, ma poi ce lo ritroviamo, perché con il canino educato, il canino educato riesce ad andare sulla seggiovia, al ristorante, eh, ti segue in bicicletta, cioè, e riesce a conviverci bene, certo. lo stesso all'interno dell'azienda, il grosso lavoro è creare una cultura, è il titolare che dà, che crea la cultura quindi se il titolare avalla quella comuni- quel tipo di comunicazione o quell'azione difficilmente le persone sotto riescono a controvertirla certo. quindi
0: Assolutamente.
1: il lavoro grosso è da una parte di fronte alla normativa si hanno responsabilità dettate dalla, da, dalla normativa a seconda del nostro settore e ovviamente nel momento in cui mi trovo mh, se io mi trovo a gestire un settore come quello ambientale, i penali sono dietro l'angolo di continuo, ho degli obblighi, il modo in cui mi relaziono poi con i collaboratori, con i dipendenti, per forza di cose è viziato anche da questi obblighi, un Mm. conto è se siamo all'interno di un'associazione, siamo tutti tranquilli, perché comunque sono un'associazione del segno di (ride) filo… Eh, quindi facciamo interventi assistiti con con gli animali siamo siamo tutti pari abbiamo tutto un obiettivo che comunque è una cosa su cui non potrà succedere niente Eh, e la relazione con queste persone è diversa rispetto a quando stai all'interno di una società dove hai responsabilità allora se c'è una cultura aziendale io interagisco con i miei collaboratori su un piano già diciamo più collaborativo poi a un certo punto quando di fronte alle persone che, che non accettano eh, che non vogliono che non fanno per forza di cose devi, devi entrare più a gamba tesa perché hai delle responsabilità certo. quindi su, sul monte ore lavorate non so dirti, non, non si quantificano dipende molto anche dalla, dalla tua capacità di creare una cultura e creare un ambiente dove ci sono persone che, hanno, che alimentano continuamente il loro motore, trovare quindi persone sì, trovare che abbiano voglia di fare: sì. esatto, e che abbiano voglia di fare non stanno di aspettare, cioè, ma io ho già fatto e quindi è e eh, niente, aspetta che qualcuno <ride> mi dica:
2: sì.
1: devi trovare persone che abbiano un motore, devi creare l'ambiente intorno a queste persone perché riescano a lavorare. E, insomma, sono. A seconda di quanto lavori bene, imposti bene il lavoro, allora te lo ritrovi magari riesci ad andare anche a sciare più di due giorni. All'anno. <ride> Al mese
0: eh. sì. Eh, per qualcuno che ha 20 anni e ti dice vuole fare l'amministratore delegato quando esce dall'università, Ora è una prospettiva molto ambiziosa questa, però da grande, cosa, cosa diresti?
1: mi verrebbe da chiedere amministratore delegato cioè sei attaccata al ruolo o ho la funzione cioè cos'è ti piace il bigliettino da visita con scritto amministratore delegato io fossi in lui cercherei qualcosa che lo appassiona cercherei l'azienda che rappresenta che, che rappresenta in qualche maniera questa sua passione e allora lì dentro sicuramente riuscirà a mettere lì che esercita le sue capacità e magari diventa amministratore delegato, Mm. una volta amministratore delegato si si renderà conto che essere amministratore delegato non non vuol dire niente, forse è un bigliettino scritto amministratore delegato ma quello che lui si troverà a fare non è pensare sono amministratore delegato ma sarà pensare a come organizzare bene questa cosa, come far funzionare l'altra cosa, come ottenere quest'altra cosa, quindi se la sua testa sarà impegnata nel costruire questa cosa, piuttosto che pensare sono amministratore delegato, è quasi è come se fosse una conseguenza essere amministratore delegato, conviene concentrarsi su ciò che si vuole fare e come lo si vuole fare, quindi Stare sul campo, io sono più per stare sul campo sulla carta, che sulla carta, quindi stai sul campo, ti, essere amministratore delegato ti piace perché gestisci persone, allora trovati una qualsiasi eh, impresa, anche un'associazione, C'è. ma anche partiamo, partendo dall'associazione, trovati una piccola associazione, vedi se effettivamente ti riesci mm. a gestire le persone, e impara anche. che non è così semplice, impari mm. e ti renderai conto che comunque è la tua idea a confronto con l'idea di altri se tu in primis devi avere delle buone idee perché le tue buone idee le buone idee sopravvivono a qualsiasi cosa oh, cioè tutte le volte che ho cercato di mettere di, di cambiare qualche meccanismo ho pensato a come potesse essere fatto dopodiché lo sottopongo al bombardamento tonto. giusto cioè, Penso a, eh, se io dico questa cosa si fa così, allora penso, arriva lui, ma lui non entra da lì, entra dall'altra parte, cioè lo devi bombardare e mettere sotto torchio. Eh, è l'unico modo gergo, per vedere
0: se la tua idea in realtà poi è una buona idea pregi. o è soltanto qualcosa di cui ti sei convinto o convinta di avere che, che ha valore. Esatto. Ecco.
1: In gergo si dice a prova di imbecille. Sì. <ride> di sì, sì.
0: Eh,
1: è una prova di imbecille perché devi, devi immaginare la persona che non sa niente di questa cosa che non ha ricevuto istruzione non ha f- ricevuto formazione non ha ricevuto niente come si trova nel tuo sistema cioè il tuo sistema deve essere a prova di bomba mm. deve essere qualcosa che resiste a qualsiasi situazione allora è un'ottima soluzione E tutte le persone con le ottime soluzioni sicuramente trovano la la loro strada. Quindi eh, conviene concentrarsi sulle proprie capacità di sviluppare ottime soluzioni. Poi le ottime soluzioni troveranno un posto. Se sarà un posto da amministratore delegato, ottimo. Mm. Non puntare all'amministratore delegato, puntare alle capacità di problem solving, di comprensione, di relazione, puntare a sviluppare queste cose qua, poi vediamo cosa uscirà sul biglietto da visita perché magari in realtà metti giù una tua azienda, dove per forza di cose sei il titolare sì. l'ha detta la contabilità, l'ha detta le risorse umane, sì. sei tutto no?
0: Sì, punta, punta sulle abilità e il resto verrà da solo se deve venire
1: Sì, sì. sì. E, è importante penso mh, un conto la teoria, un conto è la pratica un conto, l'azienda è come se fosse un organismo vivente sempre detto è come se fosse un, un bambino che cresce e di volta in volta cresce perché arrivano stimoli dall'esterno e cresce perché ha un motore suo che, che, che sì. lievita e gli deve adeguare continuamente il vestito quindi un conto io sinceramente mi verrebbe da dire un conto è ciò che si impara sui libri, però a me manca questa, questa parte perché appunto io non ho una formazione certo. specifica. E un conto è quello che succede sul campo, sono le dinamiche reali, perché poi si ha a che fare, teoricamente andrebbe fatto così, ma poi nella pratica io ho queste persone. Cioè, come si dice, si va alla guerra con i soldati che si certo. hanno. Allora so che andrebbe fatto così, ma un esempio banale nel senso nel momento in cui è necessario raccogliere un certo dato un peso netto peso netto è la sottrazione la differenza fra il peso lordo e la tara ma se io questo dato non riesco a averlo perché ho persone magari che soffrono di discalculia? certo allora è ovvio che io dovrei avere questo dato ma non ce l'ho perché c'è un altro problema tecnico da un'altra parte, allora devo avere la flessibilità mentale di non non incaponirmi perché sul libro c'è scritto si fa così, perché la tecnica di business dice si fa così, devo saper sempre leggere la realtà, Mm. devo saper interpretare e trovare strade. Poi appunto io nasco come... non ho appunto, non avendo una formazione, io tante cose le ho imparate semplicemente sul campo e sicuramente tante cose non le conosco perché non, non ho quella, non quella formazione specifica, però ecco so per certo che ci sono poche regole, ma spesso sono chiare, ecco.
0: Fantastico, fantastico. Eh, in conclusione Dario. Uh, quali sono i tuoi prossimi progetti? Dove ti sta portando la vita adesso? <ride> um,
1: allora, ho, ho capito, in tutto questo lungo cammino um, di esperienze, ho capito che um, uh, a me piace sbrogliare le matasse. <ride> ho trovato la mia vocazione sbrogliare le matasse quindi, sei una problem solver eh, eh, sì <ride> no, eh, quantomeno mi piace ecco, quindi mi appassiona eh, qualcuno mi dice che quando c'è un problema sono come il, il cane sull'osso non è una bella immagine però eh, <ride> mi piace mettermi lì e cercare di trovare il sistema per farlo funzionare Eh E quindi ho pensato anche a quanto sia, ehm, io sono nata all'interno di di un ambiente, all'interno di una realtà aziendale, sono nata lì, però forse tutte le competenze e le capacità che ho maturato in questo lungo percorso mi fanno desiderare di provare a mettermi alla prova in altri ambiti. E ambiti completamente sconosciuti e allora come si tornava al discorso iniziale ho un paio di ambiti completamente sconosciuti i quali sento di, il desiderio di mettere un piede e sento che non so come andrà però per certo sento di avere la cassetta degli attrezzi con mm. me e come dico spesso alle persone che sono entrate a lavorare da me non mi interessa che tu conosca questa cosa specifica, a me interessa la tua attitudine, quindi se sei una persona di un certo spessore, di una certa attitudine, allora questa cosa la impari, non ti preoccupare, e è la stessa cosa che cerco di dire, cioè, dico a me stessa, cioè, si può imparare tutto, se si ha la voglia si impara, quello che è fondamentale è stare in, in contesti che ti appassionano. Quindi uno dei progetti è appunto coltivare questa, queste, questa associazione dove eh, facciamo interventi assistiti con, con gli animali. Sono una coeditrice del, del cane, è una cosa per cui non avevo mai te- avuto tempo di. Coltivare. Non avevo mai avuto tempo di coltivare, invece sarebbe interessante ecco, portare avanti questo settore perché anche gli animali aiutano tantissimo sì. nel sciogliere i nodi. Sì.
0: Solitamente Daria l'ultima domanda è sempre come possono le persone trovarti e contattarti ma nel tuo caso diremo il contrario, non trovate e non contattate Daria perché non le interessa anzi lasciatela da sola, apprezzate la conversazione che abbiamo avuto insieme ed fatevela bastare, anzi se avete qualcosa di specifico da chiederle potete scrivere a me, io potrò girare girare la, la domanda in caso Daria è stato veramente un, un piacere, eh, un grande piacere, grazie di nuovo per essere venuta qua e per aver eh, condiviso tutta la tua conoscenza e, e direi saggezza te lo dico anche se tu non credi, siamo già a un'ora e 42 quindi il tempo è volato veramente e beh, eh, spero che di riaverti di nuovo su questo podcast e avere un'altra conversazione sul quale possiamo finire di esplorare le varie tematiche che ho ancora da chiederti perché qua accanto ho il mio quaderno e le domande non sono esaurite quindi c'è una parte 2 di questo
1: (ride) ti ringrazio tantissimo eh, perché questa è una cosa di cui avevo letteralmente terrore, invece mi ha permesso di andare oltre a a quello che pensavo di riuscire a fare, quindi grazie mille per questa opportunità
0: Grazie a te Daria, in bocca al lupo con tutto, con le nuove avventure, le nuove iniziative e grazie di nuovo. Grazie. Ciao. Ciao amici e grazie per aver ascoltato l'episodio fino in fondo. Spero che questa conversazione vi abbia cambiato un po' la mente. Se queste conversazioni vi piacciono ricordatevi di iscrivervi al canale del podcast. Ricordatevi anche di condividere l'episodio con i vostri amici, ci aiuterete a far crescere questo podcast e realizzare la nostra missione di diffondere conversazioni che cambiano le menti. Grazie, ci vediamo alla prossima.